0: Et pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui en ce jour de réveillon, une histoire de circonstances. le foie gras. Ô
0: oh toi, foie d'ange, ton doux parfum est une harpe sur nos palais. Ton harmonie joue des cymbales sur nos langues et nous traverse tout entier d'un long frisson de volupté. Pablo Neruda
1: 2000 ans d'histoire. Il y a 4000 ans, les Égyptiens avaient déjà remarqué la grosseur et la saveur des foies des oies sauvages qui venaient du nord de l'Europe pour passer l'hiver dans les delta du Nil. Ayant observé qu'avant chacune de leurs migrations, les oies mangeaient plus qu'à l'ordinaire pour se préparer à un long voyage, les Égyptiens se sont contentés de reproduire un acte naturel pour fabriquer les premiers foie gras de l'histoire. On ne sait pas si les volatiles appréciaient le traitement que leur faisaient subir les cuisiniers des pharaons avant de les passer à la casserole, mais depuis des siècles, là de la vallée du Nil jusqu'aux fermes du Gers, de la table des Égyptiens jusque dans les cuisines des grands restaurants d'aujourd'hui, le foie gras reste un des plats les plus recherchés du monde, à condition bien sûr de savoir le préparer. Écoutez-moi, votre foie gras, il est trop cru.
0: Et ce foie gras oui, est cuit à, à merveille, 25 minutes au four, à 140 degrés, température de l'eau 80 degrés, ni trop court, ni trop long. Il y a justement ce teint rose qu'il doit avoir comme il faut. Ce foie gras est cuit à la française.
2: Là, vous voyez un lobe de foie gras, et ce foie gras, il a une belle couleur un peu beige. Et un, un, un foie gras, quoi qu'il soit très bon, il faut qu'il soit entre 4 et 500 grammes maximum. Parce que ensuite, s'il est trop gros, c'est que la bête a été trop gavée. Et si elle est trop gavée, le foie gras, bien sûr, il continue à, à, à grossir. Et après, il, il, à la cuisson, il va rejeter beaucoup plus de gras. Il faut qu'il soit entre 4 et 500 grammes, grand maximum. Mais moi, j'aime bien les foie gras de 400 grammes.
1: Paul Vanier, bonjour vous êtes Bonjour. l'auteur, chez Flammarion, d'un abécédaire du foie gras, qui est un produit qui sera évidemment ce soir sur beaucoup de tables de réveillon, mais sur lequel on sait généralement pas grand-chose. Et d'abord que c'est un des plus vieux produits alimentaires de l'histoire.
3: Oui, vous parliez de l'Égypte. Peut-être qu'on peut faire même remonter au pays de Sumer, puisqu'on a des, des preuves que... On avait déjà des oies et des canards dans ce pays, mais c'est évidemment avec les Égyptiens que commence la, la grande, bonne, belle histoire du foie gras.
1: Mais est-ce qu'ils le mangeaient sous la forme où Nous le mangeons aujourd'hui. Est-ce qu'ils faisaient du foie gras ou est-ce qu'on tentait de manger le foie des, des oies sans, sans les engraisser
3: Alors apparemment, ils ont dû commencer par les, les oies sauvages, mais on a là aussi les preuves sur des peintures, des, des, des tombeaux où l'on voit vraiment les, les Égyptiens en train de gaver des oies, et donc je pense que s'ils les gavaient, c'était pour produire le foie
1: gras. Et sous l'œil attentif d'une population hein, qui, euh, qui a joué un grand rôle dans l'histoire du foie gras, c'était les Hébreux quand ils étaient en Égypte
3: Oui, effectivement. Euh, là, ce, je, enfin, ce sont des conjectures, mais il semble que les Hébreux, qui étaient donc euh, travailleurs immigrés en Égypte, s'est ce, vu confier la, l'élevage des volailles. Et dans la religion juive, il y a beaucoup d'interdits alimentaires et consommer des oiseaux aquatiques était une façon de manger de la viande sans justement encourir les, les foudres de ces interdits.
1: Grand producteur de, de foie gras et, et grâce à eux, au fond, par la diaspora, eh bien, on a retrouvé du foie gras dans toute l'Europe au, au nord de la Méditerranée. Paul c'est Ragnier. vrai,
3: c'est vrai. Euh, il semble qu'on peut suivre un peu le, la production de foie gras et d'abord l'élevage des oies et des canards en suivant le, la diaspora juive à travers bon, le monde gréco romain le monde d'Europe centrale et l'Espagne également. Oui. Et là, on a quasiment les deux courants qui vont se rejoindre en France pour nous donner le foie gras qu'on connaît aujourd'hui.
1: Vous avez cité les, les Romains, euh, Paul Vannier. Alors, Vous vous rappelez qu'en fait, d'abord à Rome, on engraissait toutes sortes d'animaux, toutes sortes de volatiles, hein, et pas seulement des oies ou des canards. Je crois même qu'il y avait des pigeons. Et surtout qu'on les engraissait, d'une manière qui est totalement disparue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on les engraissait avec des figues.
3: Effectivement, euh, puisque le le nom en latin, c'est Gécur ficatum, qui veut dire foie engraissée avec des des figues. -hmm. Et bizarrement, c'est le mot ficatum, qui vient de figue, qui a donné le mot foie en français. -hmm. Donc, c'est assez étrange. -hmm. Alors, on on n'emploie plus les figues aujourd'hui, encore que dans le Gers, on s'est mis à essayer de nouveau engraisser des oies et des canards avec des figues.
1: Ensuite, on a utilisé des céréales et notamment du, du maïs, hein, qui est, je crois, le, le grand aliment. Enfin, on y reviendra, euh, Paul Vanier. Ensuite, le foie gras disparaît. On a l'impression, pendant à peu près mille ans entre la chute de l'Empire romain et, disons, le 15e, 16e siècle, on ne parle plus tellement de foie gras. Est-ce qu'il en existe plus sur les tables
3: Mais Il semble bien qu'il en existe encore. Il en existe peut-être tellement qu'on n'en parle plus puisqu'il est devenu un peu banal. On a par exemple l'exemple d'un, d'un roi Visigot qui, au 5e siècle, en faisait quasiment son plat du jour. Mmh. Euh, si on n'en parle plus, c'est peut-être que les. les les cuisiniers n'en parlent plus. On a quand même des traces dans beaucoup d'écrits euh, au hasard de, d'une recette où on voit justement que beaucoup de, de cuisiniers des de grands monde, disent qu'ils ont euh, préparé une oie mmh. achetée justement chez des juifs.
1: Puis il y a les arabes aussi qui introduisent le, le gavage, cette fois-ci non plus des oies mais, mais de, de, des canards. Et puis brusquement au XVIe siècle, on redécouvre et on parle du foie gras, la revue de texte de Stéphanie
0: et oui, après environ mille ans de silence, voilà qu'au XVIe siècle, le foie gras, dodu et bien portant réapparaît. Un manuel de cuisine en 1543 donne des conseils pour l'engraissement des oies. Le froment engraisse et fait grand foie, dit-on. Certains leur font un pas de figues nouvelles ou sèches avec le vin. donc. Hein, depuis Rome, on, a, on s'est remis aux figues. Et en guise de suprême raffinement, le manuel ajoute « on crève les yeux des oies pour les mieux engraisser ». Alors vous en doutez, Rabelais lui fait honneur aussi, un de ses personnages invoque un certain Saint-Féréol, natif de Limoges, qui, écrit Rabelais, fait engroussir les zoés. Mais ce sont les juifs, vous l'avez dit, qui ont la réputation d'être les meilleurs fournisseurs en foie d'oie. Au XVIIe siècle, un marquis italien l'affirme encore, les oies gouvernées par les juifs ont un foie très grand qui, parfois, est aussi large qu'une assiette. Une réputation qui perdure au XVIIIe, Casanova, grand voyageur et coureur de jupons, est aussi une fine gueule. Un soir qu'il dîne chez un marchand juif d'Ancône, il juge le menu un peu trop maigre à son goût.  « « Je le prévins, dit-il, que j'avais trouvé le souper fort bon, mais je le priais de ne pas oublier les foies d'oie. » Le lendemain, Casanova est doublement comblé, car qui vient lui servir le foie gras Eh bien, Lia, la non moins appétissante et grasse fille de la maison. « Lia, écrit Casanova, ayant apporté un foie d'oie superbe, s'assit en face de moi, sa belle gorge couverte d'un fichu de mousseline. » On ne sait plus vraiment qui est loi hein, dans l'affaire. Alors, au XIXe, le foie gras devient le must hein, de toute table bourgeoise qui se respecte. Celle de Génie Grandet, de Balzac, de Rossini et son fameux tourne-d'eau dégoulinant de foie gras. Dans un roman de Zola, La joie de vivre, Chanteau, un des personnages, ne peut pas y résister. Elle avait ouvert son sac et en tira une terrine de foie gras. Les yeux de Chanteau s'allumèrent. Du foie gras, du fruit défendu, une friandise adorée que son médecin lui interdisait absolument. Il saisit la terrine et se servit d'une main tremblante. Tant pis, c'était trop bon, il souffrirait. Et les oies, hein, elles en pensent quoi Je vous entends déjà d'ici, elle va nous faire du sentimentalisme victorien, les pauvres bêtes. Eh bien non, ce sont les oies elles-mêmes qui parlent. Au 19e, elles ont signé une pétition, c'est du moins ce que rapporte Alexandre Dumas dans son grand dictionnaire de cuisine. On mépris des lois de la nature, on s'applique à nous faire grossir monstrueusement un viscère composé de deux lobes inertes. Hélas, disent les oies, qu'avons-nous fait, nous, malheureux oiseaux On nous aveugle, on nous étouffe, on nous torture. Que diriez-vous si l'on vous attachait sur des planches Que l'on vous y cloue à les pattes et si l'on vous arrachait les yeux, pour s'attaquer ensuite à votre foi, comme le vautour de Prométhée.
1: » Et Dumas, qui avait bien la bonne chair, hein, ne semblait pas apprécier le traitement qu'on infligeait aux, aux oies. Il est vrai.
0: ironique. <rire>
1: oui, mais on, on, y, on y reviendra sur cette polémique. Mais sur, sur, les, sur ces textes, d'abord, je crois qu'effectivement, c'est au 16 e que le mot « foie gras » apparaît hein, dans un livre qui s'appelle le, « le, le cuisinier français hein. ». C'est, c'est Lavarenne qui en parle pour la première fois, Exactement. alors que jusque-là on disait « foie ». Mais surtout, on a entendu dans ces textes, euh, on parle essentiellement du grand, de la grande région productrice de l'époque et qu'il est resté jusqu'au milieu du XXe siècle c'est l'Alsace, Paul Vannier.
3: C'était, c'est vrai que l'Alsace était la, la grande région productrice je pense là aussi euh, par, par l'influence des juifs venus de, de l'autre côté du Rhin et puis, la production a un peu disparu au XIXe, je pense, pour une, une, des, enfin, une des raisons avancées. C'est qu'il n'y avait pas de tradition de consommation de lois et du canard autrement que du foie. Et donc, il n'y avait pas de débouché économique. Et donc, c'est le Sud-Ouest, ensuite, qui a pris, pour ainsi dire, la relève, pour là aussi des raisons, je pense, économiques parce que le Sud-Ouest avait là une grande tradition de consommation de volailles, de canards en particulier, et puis il y a eu, le, j'allais dire, l'apparition du maïs. Ouais.
1: Mais c'est quand même en Alsace, euh, Paul Vanier, que par exemple est inventé une des formes sous lesquelles, et la plus importante sous lesquelles on mange euh, aujourd'hui le foie gras, c'est euh, un certain Jean-Pierre Claus qui découvre ou qui met au point un pâté en croûte qu'il appelle le pâté à la compta, c'est-à-dire parce que c'était le comta des temps le gouverneur d'Alsace et, c'est, et le pâté de foie gras, il date de, de là
3: Oui, il date de là et on dit même que le, le maréchal de Comtade a envoyé un pâté à Louis XVI et qu'en retour il a eu quelques avantages euh, sinon en espèces, du moins en propriété mmh. et puis il y a eu une, une union là aussi on peut dire entre Sud-Ouest et Alsace, puisque le le cuisinier, cette fois du, du gouverneur du Parlement de Bordeaux, du président du Parlement de Bordeaux, a envoyé est venu s'installer après la révolution à Strasbourg et apporter sa façon à lui de traiter le foie gras en particulier avec les truffes. Et mmh. donc là, on a l'union des deux régions, si l'on peut dire.
1: Deux régions dont, la, dont le, le Sud-Ouest, hein, l'Alsace ayant décliné depuis, le Sud-Ouest est devenu la première euh, région productrice de France et même du monde, puisque la France est la première productrice, le, le premier pays producteur de foie gras. On écoute justement rené el Bollinger euh, sur un marché au gras des Landes pour l'émission « La boule de bouche à oreille » de France Culture, le 23 décembre 2002.
2: Des canards des oies, des canards des oies, c'est immense.
0: Hein, oui, c'est... alors nous sommes sous la halle du, du marché au canard gras, euh, qui précède le marché au foie gras. Et là, euh, regardez ce spectacle, vous avez une mer de canards... Euh, euh, tous alignés, euh, Et là, ils sont les uns
2: allongés comme ça sur des tables,
0: tous alignés sur des tables blanches, les uns à côté des autres. Alors il y a des canards euh, mulards, des canards de Barbarie. Il y a sûrement des oies aussi. Et c'est c'est assez impressionnant, c'est très impressionnant. C'est, c'est, Mais il y ça. en a combien On peut dire Je sais pas des. Alors peut-être des plusieurs milliers, plusieurs milliers de canards, plusieurs milliers de canards les, gras. les coups sont les coups pendent, comme ça, euh, bien enveloppées dans un dans un papier blanc
2: Coiffe de dentelle, un parapluie sous l'aile, elle était la plus belle des fermes d'avoir, mes filles nostalgiques, d'un canard de musique, la danse magnifique d'être la l'attira, et la canne du canat, sans la caca à faire de la plata pour apprendre la samba. Elle lançait la polka, la j'avale la mazurka Mais voulait aller là-bas pour apprendre la samba comme c'était toute une affaire D'un voyage aussi lointain Par orgueil notre commère, Le criait sur les tas de coins coin, 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 Avec tous les canards du coin En voyage elle attrapa La pépine, la malaria Le mal de mer à Cuba Mais rien ne la refuta du côté de la Guyane, elle vit une maladie, de toi, et resta six mois en panne, mais criait sur tous les toits, moi j'aime mieux ça, moi j'aime mieux ça, que de finir mes jours en foie gras. Vous êtes sur France
0: Inter 2000 ans d'Histoire. Aujourd'hui le foie gras.
1: Et c'était Maurice Chevalier, la canne du Canada, hein, la canne qui se garde bien. Paul Vanier, vous l'avez remarqué de passer par les Landes, hein, qui sont devenues, et le Sud-Ouest de la France. Faut pas finir en foie gras. Vous, vous disiez tout à l'heure que si le Sud-Ouest est devenu la première région productrice de France et les Landes le premier département euh, producteur de, de foie gras, c'est, c'est d'abord à cause du maïs.
3: Le maïs qui est venu remplacer le, le millet, qui était la, la céréale employé jusque-là, le maïs est arrivé donc avec Christophe Colomb. Mmh. Et le maïs avait cet intérêt pour les, les paysans du Sud-Ouest, c'est qu'on ne payait pas de dîmes. Et donc le maïs s'est développé. Et il était ensuite très avantageux de cultiver du maïs pour les métailler lors du partage des récoltes. Mmh. Donc le maïs est devenu la, la, la première plante pour nourrir les, les volailles.
1: Oui, vous dites les volailles parce que, en fait de moins en moins, euh, il s'agit des, des oies. C'est surtout le canard. Je crois que 90% aujourd'hui du foie gras est, est du foie gras de canard euh, est, est élevé dans le sud-ouest, notamment. Oui, exactement.
3: Et ça, depuis, c'est assez récent. Il y a 50 ans, c'était l'inverse. Il y avait beaucoup plus de, de, de foie de d'oie que de foie de canard. Mmh. Euh, on pense que le canard est plus facile à élever et il semble que les Français euh, aiment bien le foie de gras de canard qui il est peut-être plus goûteux, mais les puristes disent que le foie gras est beaucoup plus subtil. Mmh. Mais là, c'est une guerre, une polémique dans laquelle on n'entrera pas.
1: Il y a, il y a eu beaucoup d'une grosse évolution dans, la, dans l'histoire et dans la production du, du foie gras Paul Vannier, euh, notamment par exemple la, la, la mise au point d'espèces qui, qui étaient peut-être plus rentables ou qui donnaient un meilleur foie gras. Par exemple, le, le, le foie gras de canard vient essentiellement du mulard, qui est en fait un, 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 un croisement.
3: Le un croisement entre le canard de Barbarie et la canne de Pékin, et donc le, le mulard produit aujourd'hui le le foie gras et le foie gras est exclusivement des mâles Et puis les oies ont été mises au point aussi en particulier par une station de l'INRA. Ce n'est plus loi de Messeux, ou loi de Toulouse, mais c'est loi grise des Landes ou loi d'Artiguerre.
1: Autre progrès considérable qui explique aussi l'explosion de la production et de la consommation de foie gras, Paul Vanier, c'est bien sûr la mise au point, mais c'est là très tôt, il y a déjà deux siècles, de la conserve par Nicolas Appert.
3: Oui, Nicolas Appert. Et avant, il y avait la, la conserve, j'allais dire, dans le, dans le confit et dans la Grèce d'Oie. Mais, effectivement, la, la, la découverte par Nicolas Appert de la conserve dans des dans boîtes qu'on connaît aujourd'hui, a, 18e, permis, hein, je crois. 18e, oui, a permis, justement, de, de développer le le marché du foie gras, qui autrement était un produit extrêmement fragile, et à consommer quasiment sur place.
1: Oui, parce que maintenant on peut le, on peut le, le vendre très loin, C'est on très peut bon. le conserver plus longtemps, on peut le produire à n'importe quelle, enfin le conserver pour le consommer à n'importe quelle période de l'année, ce qui n'était pas le cas auparavant. Autre évolution, autre découverte importante dans l'histoire du foie gras, Paul Vanier, euh, c'est la découverte d'un matériel que certains considèrent comme un instrument de torture, c'est l'embuc.
3: L'embuc qui a été mis au point, dit-on, par Monsieur Louis Gallet et qui est finalement un entonnoir pour permettre de nourrir les oies et les canards.
1: Et c'est bon. C'est, en quoi il consiste exactement
3: C'est un entonnoir muni d'un tuyau qui permet de descendre l'alimentation jusqu'au jabot, jusqu'au gésier de la volaille, et donc de lui mettre directement la nourriture. C'est le principe, j'allais dire, des oiseaux qui nourrissent leurs petits, c'est de le mettre tout au fond de, du, du tuyau oui. qui descend vers
1: euh, l'appareil bah digestif. Là, là, peut-être qu'on force un peu. En tout cas, le gavage est à l'origine d'une polémique qui oppose depuis un siècle les producteurs de foie gras. Aux défenseurs des animaux, écoutez le gavage du noix dans le Gers euh, enregistré par Pascal Fossat pour l'émission Le Pays d'ici en
2: 1996 Je prends la bête on la, la serre entre les jambes entre les pieds on prend l'ambuc et on le met dans le bec on met le maïs avec de l'eau on met la machine en route et on tasse, on fait descendre. Et il faut tasser, c'est, c'est important, pour faire le jabot de loi. parce que loi ne fait du fois qu'à un certain stade. Il faut arriver tous les matins et soirs en tassant le maïs, on dilate le jabot de la bête, et à un moment donné, quand on arrive à lui mettre en durant autour de 900 grammes de maïs, ça veut dire qu'à ce moment-là, le, ce petit plus, le 1, 2 grammes de plus, c'est ça qui fait le froid. Parce que jusqu'à ce stade, elle ne fait que de la graisse.
1: La question qui fâche, hein, Paul Vanier, et puis qui est un objet de polémique depuis des années. Est-ce que les oies souffrent quand on les gave c'est ce, que, c'est ce qu'affirment beaucoup de gens.
3: Oui, alors là, évidemment, il est bien difficile de répondre à la place de, de la bestiole oui, Là, on
1: les a entendues, elles n'avaient pas l'air d'accord. Hein. Elles
3: n'avaient pas l'air d'accord. Vous savez, même quand elles sont d'accord, le, le cri de loi n'est pas très agréable, il mmh. faut dire. Bon, ce qu'on peut dire, c'est d'une part que le, le gavage dure de deux à quatre, six secondes, deux fois par jour. Euh, ce qu'il faut dire aussi, euh, c'est que les oies et les canards qui sont gavés, euh, accourent lorsque le gaveur, ah, la oui. personne... Oui, donc si elles étaient très très malades ou très souffrantes, je pense qu'elles se sauveraient. D'autre part, il y a eu quand même toute une série d'études depuis déjà pas mal d'années par des stations de l'INRA qui ont mesuré aussi bien le comportement des animaux que les réactions physiologiques. Et donc là, on est arrivé aux conclusions, j'allais dire scientifiques, on est bien obligé d'en tenir compte, puisqu'on n'a que ce barème, le reste c'est une question, j'allais dire, de, de sentiment sinon de sentimentalité, c'est que le, le stress provoqué par le gavage est moins important que le stress provoqué, par exemple, par la capture de l'animal lui-même, pour le soigner ou pour le, pour le rentrer. Et qu'au bout de deux jours, toute... Tout, euh, une manifestation de stress a disparu. Voilà ce qu'on peut dire. En plus, le gavage ne touche à aucun organe euh, digestif. C'est simplement... Faire accepter, je, je dis bien accepter, parce que si l'animal le refuse, vous ne, vous ne gaverez mais pas... Ça, c'est non. ce que
1: disent les producteurs, et on les comprend, mais ouais. bon, à vrai dire, c'est ce que vous disiez, on n'a on pas l'avis des oies là-dedans, hein, ou des canards.
3: Non, non, bien sûr, bien sûr.
1: Alors, autre sujet de polémique, on dit souvent qu'en forçant, parce que c'est un peu l'alimentation forcée, qu'en forçant les oies ou les canards à manger, on fabrique un foie malade. Oui, alors ça,
3: là aussi, il faut, faut remettre un petit peu les, les, les pendules à l'heure. Le le foie euh, engraissé donc qui est en état d'on appelle stéatose qui veut dire qu'il a accumulé de la graisse n'a aucun élément pathogène ni aucun virus ni aucun microbe et qu'il continue de fonctionner euh, c'est d'autant plus vrai que si on arrête le gavage le, le foie reprend sa forme et son poids initial c'est ce que enfin vous la
1: réversibilité
3: c'est la réversibilité, ça n'est donc pas une cirrhose comme on l'entend dire quelquefois c'est une stéatose. c'est simplement un état d'engraissement
1: alors c'est devenu quand même un, un, un travail très industriel le, le marché est concentré entre les mains de très grandes entreprises et il reste pourtant dites-vous artisanal, il n'y a pas de véritable usine en fait à fabriquer a, des foies gras
3: il n'y a pas d'usine parce que l'élevage l'élevage reste du domaine de l'artisanat, des producteurs le gavage reste une, une, une activité très artisanale par définition et donc là on peut dire qu'il y a une activité industrielle mais aussi une activité artisanale qui demeure dans les fermes du sud-ouest
1: encore. En tout cas c'est le cas de l'élevage de monsieur et madame tezin dans les Landes en 1975
0: Qu'est-ce que vous leur donnez à manger euh, Uniquement du maïs qui est produit sur exploitation et du maïs blanc pour donner une, une, une teinte claire, rose euh, au foie. Et le maïs jaune teinterait le foie. Alors euh, nous avons une production de maïs blanc uniquement pour le gavage. Et vous élevez à peu près combien d'oies par saison euh, Cette année, enfin, c'est, c'est un élevage assez familial. Euh, nous, nous allons faire dans les 450 oiseaux. Il y a
3: beaucoup de malfaçons. Et on fait passer sur l'appellation foie gras, on fait passer beaucoup de choses. Parce que sur l'appellation foie gras, mousse de foie gras, purée de foie gras ou foie gras, bloc de foie gras, je ne sais pas comment, on y fait passer un peu de foie gras et beaucoup d'autres choses. Notre optique, si vous voulez, c'est faire des produits de qualité, nous ne travaillons que pour ça. Et nous voudrions bien, nous aimerions bien que cette qualité, le consommateur la retrouve. Et malheureusement, souvent, il ne la retrouve pas et c'est ça que, que nous regrettons.
1: Et eh oui, il y a foie gras et foie gras, on vient de l'entendre. On se retrouve pas tellement dans les appellations du foie gras. Il y a le foie gras entier, le foie gras, le bloc de foie gras. Euh, comment faire la différence, Paul Vanier
3: Alors, le foie gras entier, normalement, c'est un foie gras entier, comme son nom l'indique, est composé d'un ou de plusieurs lobes provenant d'un seul volatile. Ça, c'est le foie gras entier. Le foie gras sont des morceaux de lobes qui sont agglomérés, et les blocs de foie gras, là aussi comme son nom l'indique, ce sont des blocs composés, reconstitués de foie gras. Mmh. C'est aussi dans la, dans la présentation que cela joue. Ensuite on arrive, comme le disait, le, on entendait dans le reportage, Tausin, là, oui. à, des, à des galantines où il faut au moins 50% de foie gras. Ensuite les médaillons où il faut 75% de foie gras, les, les mousses, etc. sont mmh. d'autres des produits où il y a une teneur en foie gras moins forte.
1: Et des produits qui viennent de France. La France est le premier pays producteur, et largement, devant ah, tous les autres sur, du monde. Sur, le... les,
3: sur les 20 500 tonnes produites dans le monde, la France en produit de l'ordre de 17 100 tonnes, mmh. ce qui est considérable, et elle en consomme une grande partie, il faut bien le dire, puisque les exportations tournent autour de cinq cents tonnes.
1: Mais elle est de moins en moins seule. hein. Vous citez aussi des pays qui sont en train de développer leur production de foie gras.
3: Exactement. Là, on retrouve la Hongrie, la la Bulgarie, la Pologne et Israël qui qui développent une une production de
1: foie gras d'oie. Et quel est l'avenir du, du foie gras, Paul Vanier Parce que quand même, on est à une période où on recommande aux gens de ne pas manger trop gras, etc. Est-ce qu'il n'est pas menacé, cet avenir du foie gras
3: Alors là aussi, je vais, me faire, je vais me faire l'apôtre du foie gras. C'est que c'est un produit qui est recommandé par les diététiciens. Oui, mais on dit toujours ça. On le dit, mais on le prouve. Parce que les acides gras contenus dans le foie gras, et on a tous besoin d'acides gras, quoi qu'on en dise, c'est le carburant de nos cellules. Euh, ce sont des acides gras, alors les fameux acides gras polyinsaturés, monoinsaturés qui sont très abondants dans le foie gras c'est la même chose un mmh. peu que dans l'huile d'olive, ce qui explique d'ailleurs que dans le Sud-Ouest, les maladies coronariennes euh, sont 50% mmh. moins abondantes que dans le reste de la France. On meurt
1: plus tard qu'ailleurs. On c'est meurt ça que plus je veux tard dire?
3: qu'ailleurs et les accidents coronariens sont beaucoup moins importants parce qu'on se fait du bon cholestérol mmh. grâce au foie gras et aux autres produits dont on n'a pas parlé qui sont les confits, qui sont le magret, etc. Mais c'est tellement
1: bien qu'il faudrait presque le faire rembourser par la Sécurité Sociale, Paul Vannier. Euh,
3: oui, ça serait intéressant. Je ne sais pas si on a beaucoup de chance actuellement.
1: Vous allez en manger ce soir oh, J'espère bien. Et sous quelle forme
3: Alors écoutez, ça, ça va être la surprise. Mais je vous le dirai si vous si vous voulez bien.
1: Hein, foie gras cru, foie gras cuit, foie gras pertisé. Voilà, toutes les,
3: toutes les présentations sont possibles. Et on dit même que le foie gras pertisé euh, se conserve et qui est comme les bons vins, il se bonifie en vieillissant.
1: Merci, Paul Vanier. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de l'Abbécédaire du foie gras, un livre bien illustré, publié aux éditions Flammarion dans la collection L'Abbécédaire. Euh, vous avez d'ailleurs écrit aussi Un Abécédaire du miel, qui a été publié dans la même collection. On advenait que vous étiez un homme gourmand. Puis avec vous, on apprend des tas de choses aussi dans ces deux livres. À lire également Le Livre du foie gras, un livre magnifiquement illustré de Silvano Serventi publié chez Flammarion. Et un autre livre, Je me souviens, Les Landes, de René Ardilouze avec des photographies de Pierre Toulgouat et Émile Vigne, publié chez KERN. Vous avez pu en entendre un extrait du film « Cher Martha » de Sandra Nettelbeck. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Gaëtan Colli, documentation Claire Destacan et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Deng.